0: خوشگلم به نام یکتای بی همتا ملت ایران سلام هشتمین صبح زمستانیتون بخیر مختصات جغرافیایی ما کاوشگرد زنده رادیو جوان خب قیمت دلار همچنان رو به افزایش و با یک رابطه کاملا مستقیم سرمایه خیلی از افراد در ایران هم رو به افزایشه خب نوش جانشون کاری به کارشون نداریم چیزی نگفتیم اما یک سوال اینجا پدید میاد چرا در کشوری که 15 درصد نرخ بیکاری داره سالانه و سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد بشه باید چنین سرمایه گذاری هایی صورت بگیره در بازار ارز که فقط سودش در جیب یک نفر میره میدونید کم نبودن کسانی که یک شبه در بازار عرض در بازار ارز از عرش به فرش ماشینی رسیدن و این اتفاق خوبی نیست امروز در کاوشگر امنیت سرمایه گذاری در ایران رو بررسی میکنید اگر علاقمند هستید که در یک ساعت پیش روی کار مهم انجام بدید ما به شما شنیدن کاوشگر رو پیشنهاد
1: هاوشکر همراه دقدقه های اقتصادی شما دلار و یورو به از هر گرم طلا 17500000 تومان نرخ دولتی و بازار
0: بستگی داره دیگه
1: یک گفتمان علمی و اقتصادی در هاوشکر هاوشکر
0: امنیت سرمایه گذاری به چه معناست؟ ایران در ردبندی تأمین امنیت سرمایه در چه جایگاهیه و ایمنترین کشورها برای سرمایه گذاری کدام کشورها هستند و ایرانی ها رو بیشتر در کجاها خرج می و سرمایه گذاری می پاسخ به همه این سوالات در کاوشگره امروز بر تیتر امروز کابوشگرم
1: سه تیریلیون سرمایه ایرانی در خدمت همه کشورها جز ایران در کابوشهای امروز من ونوس میرالایی
2: گذینه های همیشه مبهم سرمایه گذاری در کابوشگر امروز با من حسین رزاری
0: و با من محسن رسولی همراه باشید تا حوالی ساعت ده برای این که دو تا گفتگی تلفنی خدمتتون تقدیم میکنم با آقایان دکتر مسعود میرزایی اقتصاددان و آقای دکتر عبالفزل قیاسوند مدرس دانشگاه مجددا سلام عرض میکنم خدمتتون سیاوش عقدایی عزیز متاسفانه نرسید به برنامه یه مقدار فشارش بالا پایین شد البته به خاطر نه و سانات نرخ نرخ ارز نیست نه یه مقدار مشکل بیماری داره، دعا کنین براش انشالله هر چه زودتر بهبود پیدا کنه و بیاد در استودیو حاضر بشه و با هم برنامه خدمتتون تقدیم کنیم. اما سرمایه و امنیت سرمایه گذاری در یک کشور به چه معناست و چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر کشورها دارن سعی میکنن تا امنیت سرمایه گذاری در کشورشون رو افزایش بدن. به دلیل اینکه همه به این امر نیاز دارند که نیروی انسانیشون نیروی جوانشون حتما کاری داشته باشه و حتما رتبه بین المللی اون کشور در از لحاظ اقتصادی در ده کشور برتر جهان باشه و به خاطر همینه که مثلا کشوری مثل سوئیس میاد به عنوان گاف صندوق دنیا لقب میگیره و تمام تلاشش رو میکنه برای این که امنیت سرمای در محدوده مرسای خودش رو بالا ببره و هر سال سرمایه بسیاری رو به کشور خودش جذب بکنه تا اینها بیان کارخانجاتی رو راه بندازند، بیان چرخ اقتصاد اون کشور رو بچرخونن رونق بدن و از تمام نیروی انسانی موجود در اون کشور بهترین بهره رو ببرن و خب میبینیم که خیلی از کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه یکی از بزرگترین رقابت‌هاشون جذب سرمایه‌گذار خارجیه. مفصل تا ساعت ده در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه رتبه ایران از لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری در بین سایر کشورهای جهان چه رتبه‌ایه و امتنین کشورها و ناامتنین کشورها در بحث سرمایه‌گذاری کدام کشورها هستند. با ما تا ساعت همراه باش.
1: ظاهیر قناری رو دیدید؟ واسه دیدنشون نیازی به پول خرش کردن و مسافرت به اسپانیا نیست. این هفت جزیره اقیانوس اطلس شهرت جهانی دارند و با یه سرچ تو اینترنت میتونید حتی تو خیابوناشون قدم بزنید و از هتل‌های لوکسشون سر جزایر قناری خیلی وقته که به یکی از قدر گردشگری دنیا تبدیل شدند و قادرن به تنهایی صنعت گردشگری اسپانیا رو بچرخونن اما اگه بگم یکی از موثر ترین آدم هایی که این جزایر رو به بهشت اروپا تبدیل کرده یک سرمایه گذار ایرانیه که چند هتل تو این جزیره تأسیز کرده و صاحب بزرگترین شرکت هتلداری داری اسپانیاز با خودتون نمیگین چرا این همه سرمایه واسه ساخت هتل و رستوران و امکانات مجموعه مجموعهای تفریهی تو ایران صرف نشده؟ سمت دیگه یه می میخوام شما را در جریان تلاش های مسئولین برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری کشور قرار بدم
0: امروز که در صرفت شما گزارش برمیت موجود برشی گردشگری دارد تهرهای میکنم یکشنبه دوازدهصد و پنجاه پروژه
1: گردشگری در کشور در دست احداث بوده 820 پروژه و هتلهای یکتا 20000 و هتل آباد ممکن بوده. اجرایی که همین دو ماه پیش با حدود 6 سامانه از 17 کشور خارجی برگزار شد و سعی کردیم این سامانه غذا خارجی را در دست سر اقتصادی احتساب هتل در ایران مطمعن کنیم. جالبه بدونید همین الان که نتیجه کاوش های من در مورد سرمایه گذاری گردشگری در ایران رو میشنوید ست تریلیون سرمایه ایرانی در خدمت همه کشورها جز ایران هم. به نظرتون اگه فقط ده درصد از این سرمایه ایرانی ها به کشور برگرده چند درصد از نیازهای های مالی کشور و مردم رفت میشه وقتی
3: اون امنیت رو برای بازهی وقتی اون امنیت از دازه اول دیو مالکیتو اینها برای اون سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کنی خب طبیعیه از کشور میره یه جای دیگه که بتونه بهترین بازده را داشته باشه حالا ما وقتی سرمایه داخلی داره خارج میشه دنبال این هستیم که سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم میگیم چرا این چند ده کشور اومدن نیومدن با ما قرغوب اینا دارن ناشیانه تصمیم نمیگیرن اونا اطلاعات دارن وقتی اینا سرمایه داره از کشور ما خارج میشه ما چطور می‌تونیم انتظار داشته باشیم که اون سرمایه‌گذار خارجی بیاد با اون اطمینان در کشور ما
0: سرمایه‌گذاری کنه بله خب کشورهای مختلف جهان کلا از دو راه برای ورود ارز به کشورشون استفاده میکنن یکیش توسعه گردشگری یکی هم سرمایه گذاری خارجی که همین در بحث گردشگری جالب بدونید که سالانه 8.5 میلیون شغل در صنعت گردشگری دنیا تولید میشه که متاسفانه ما بخش بسیار اندکی از این 8.5 میلیون شغل رو داریم به خودمون اختصاص میدیم و این فرصت های شغلی رو داریم از دست میدیم در صورتی که یازده اقلیم از سیزده اقلیم مهم جهان در ایرانه بیشتر این آب و هوایی رو در بین کشورها داریم و این همه پتانسیلی گردشگری داریم ولی استفاده نمی کنیم ازش جالب بدونید که ما سالانه یک میلیون شغل باید در کشورمون ایجاد بکنیم تا نرخ بیکاریمون ثابت بمونه و کم کم مثلا تیه یک پروسه ده ساله این عدد به دو درصد برسه. عددی که در حال حاضر بین پانزده تا بیست درصده گفتگو می کنم با آقای دکتر عبالفز و قیاسوند مدرس دانشگاه آقای دکتر سلام سابتون بخیر
3: سلام علیکم. صبح سلام عرض می‌کنم به
0: شنوندگان. زنده باشید. حالتون خوب آقای دکتر؟
3: ممنون، متشکرم.
0: ممنون که ما رو همراهی می‌کنید. آقای دکتر، بیاسوند بفرمایید که چرا میگن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران پایینه و چرا مثلا در همین ده سال گذشته که میایم نگاه می‌کنی می‌بینیم که بسیار عقب‌تر بودیم حداقل در بین 103 کشور، 123 کشور جهان از لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی و چرا انقدر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران رقمش پایینه؟
3: من قبل از اینکه این بحث رو در واقع خدمتون ارائه بدم چند نکته رو توضیح مقدماتی بدم بعد پاسخ سوال شما رو دخمتون هستم زنده بشتن. ما وقتی در مورد سرمایه گذاری صحبت میکنیم حالا چه داخلی و چه خارجی داریم در مورد پدیده صحبت میکنیم که ماهیت بلند مدت داره هلی. یعنی در واقع حالا چه سرمایه گذاری داخلی چه خارجی وقتی در یه محیطی کنه. یک فعالیتی رو آغاز میکنه که برای بلند مدت در واقع برای دوره زمانی طولانی باید بتونون فعالیت رو انجام بده یه دوره سرمایه گذاری داره و یک دوره بازدهی داره. پس اون چیزی که در مورد سرمایه گذاری مهم هستش اینه که فرد سرمایه گذار باید بتون آینده رو پیش کنه و پیش پذیری آینده و محیطی که اتفاقاتی که در آینده میفته برای با سرمایه و حفظ در واقع اصل سرمایه مهم هستش.
0: درست. پس
3: چون سرمایه گذار با یک ماهیت بلند مدت در واقع سر و کار داره حتما بایدی بتونه اطمینان حاصل کنه که اصل داراییش و منافعی که از اون دارایی بدست میاد در بلند مدت قابل تأمین هستش و حفظ خواهد شد بله. پس این محیط و بررسی شرایط این محیط برای سرمایه گذار خیلی مهم هستش که صلاح ما بهش میگیم امنیت سرمایه گذاری امنیت سرمایه گذاری هم معلفه مختلفی داره حالا یه بخشش معلفه های محیطی هستش که اثر میذاره روی بحث امنیت سرمایه که مثلا آیا توی محیطی که فرد میخواد سرمایه‌گذاری کنه آیا بلای طبیعی احتمال وقوعش زیاد هست یا نه آه. آیا انرژی تأمین خواهد چونه آیا زیر ساخت ها فراهم هست یا نه آیا دوزی غارت در اونجا در واقع بالا هست یا نه این یه بخشی از در واقع معلفه امنیت سرمایه به نظر می تو کشور ما تو این حوزه ما مشکل خاصی نداشته باشیم ممکن آلاتری بعضی از زیر ساختامون ضعیف باشه اما تو مؤلفه‌های دیگه شرایط شرایط نسبتا مناسبتریه بله دیگه دیگه‌ای که بازم اثر میذاره روی که سرمایه‌گذار چه داخلی چه خارجی تصمیم بگیره که در اون محیط سرمایه‌گذاری بکنه یا نه مؤلفه امنیت سیاسی هستش اینکه یه کشوری آیا حکومت سیاسیش از یک ثباتی برخوردار هست یا نه آیا احتمال اینکه در اون کشور تنش های سیاسی وجود بیا کودت ها وجود بیاد طبیعتاً آه. امنیت سرمگذاری و تاثیر منفی قرار یا اون کشور ممکنه آیا در تنش بینوانی قرار بگیرد یا نه این اثر میذاره مثلا اتفاقاتی که الان تو منطقه ما به لحاظه سیاسی افتاده خب بعضی از کشورها مثل عراق سوریه این ثبات سیاسیشون به شدت چی شده تنظر پیدا کرده طبیعتا منطقی نیستش که یک سرمایه‌گذاری بره توی یک محیط ناامن سیاسی بخواد در اونجا چیکار کنه بله. سرمایه‌گذاری کنه این مؤلفه ها هم در واقع به نظر میسته ارزیابی های هم که انجام میشه متو این مؤلفه ها در واقع شرایط مناسب تجنثات کشورهای منطقمون داریم البته تو این قضیه بحثی وجود داره بحث تحریم. بله. که متأسفانه در واقع ما در واقع تو یک دهه گذشته البته بعد از انقلاب بحث تحریم بودم و تو یک دهه گذشته تشدید شده و بله. در واقع یک سری محدودیت ها و موانع برای ارتباطات خارجی ما برقرار
0: شده. یک
3: بخشی زیادی از آیا
0: یک اگر ده... امکان شد قدری بلندتر صحبت ده. به سرمایه نامنول میشه؟
3: یک بخش زیادی از موانعی که تو حوزه سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری تو یک دهه گذشته تو کشور ما وجود داشته و باعث شده که امنیت سرمایه گذاری ما پایین بیاد در واقع تحریم تحریم‌های زالمنی هستش که از طرفی کشور غربی بر کشور ما چی شده تحمیل شده. درسته و خوشبختانه حالا با بحث برجام و در واقع لغو بخشی از این تحریم‌ها شما می‌بینید که شاخصایی که داره ارزیابی می‌کنه فعالیت‌های ریس در ایران و مثلا داره ارزیابی می‌کنه داره شرایط رو چیکار می‌کنه بهبود میده و آه. این ریس داره پایین میاد اما همچنان عدد عدد در واقع بالا
4: هستش بسیار
3: نکته بعدی که بازم در واقع برمیگرده به بحث امنیت سازمان متحدی مهمی هست و به نظر من میرسه که این معلف خیلی تحصیل گذاره توی شرایط اقتصادی ما در امنیت قانونی هستش بله این به این مفهوم هستش که در واقع رف... قواعد رسمی که تو کشور ما وجود داره و امدتاً بر به قواعد رفتاری دولت حالا دولت به مفهوم عام بله. قواعد سوانه این آیا از سرمایه داره انتمایت میکنه یا نه؟ باید. آیا یک محیط شفاف و قابل پیشبینی رو برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی آیا فراهم میکنه؟ این قواعد رسمیه که ما در واقع داریم یا خیر؟ به نظر ما تو این قسمت ارضو بیامی که انجام میشه تو این قسمت درست. ضعیف هستیم باید. حالا این دیگه جنبه های مختلف داره فرض کنید ما یه سری قوانینه تجاری ارزی داریم اینکه نظام ارزی ما یک نظامی هستش که پایداری برخورداره ثبات داره بازار ارز ما یا نه اثر میذاره روی در بله
0: که در 10 روز گذشته ما شاهد بودیم که ثبات
3: بله، شما... نیست بله بله یعنی شما وقتی ثبات اقتصاد کلان رو ندونید در کشورتون حال این ثبات اقتصاد کلان تو... بحث نرخ ارز میشود بحث تورم میشه بله. که
4: خوشبختانه
3: سالهای اخیر کنترل شده اگه در واقع ثبات اقتصاد کلان نداشته باشید طبیعتا پیش بینی پذیری شرایط آینده شما خیلی سخت میشه در
0: واقع همه این عوامل باعث میشه که ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کنه در هر کشوری
3: اگر کنترل اگر ثبات باید قرار
0: باشه. باشه. دقیقاً همینطوره. به
3: نظرم توی این حوزه حقوق مالکیت در واقع یکی از در قوانین و قواعد رفتاری هستی که خیلی موثر هست روی امنیت سرمایه‌گذاری. که ما
0: همچنان در کنوانسیون برن در واقع عضو نیستیم و این خودش یکی از عواملیه که یه نمیداره حقوق مالکیت در کشور ما رایت نمیشه. بسیار سپاسگزارم یه دکتر احوالفضل هم... قیاسفر مدرس دانشگاه. تشکر. بریم سراغ یک سری آمار و ارغام تیه آخرین گزارشی که نشریات و مؤسسات معتبر اقتصادی بین‌المللی منتشر کردن رتبه ایران در امنیت سرمایه گذاری بین 123 کشور جهان رتبه 72 و این در شرایطیه که در یکی دو سال گذشته تازه این رتبه یه مقدار ارتقا پیدا کرد و نه بله صعود داشتیم وگرنه ما چیزی حدود مثلا 81 کو در جهان بودیم و خب یک اصطلای همیشه به کار برده میشه اینکه احساس امنیت از خود امنیت در واقع مهمتره و در حال حاضر ما باید برای سرمایهگذاران خارجی این طرز تفکر رو ایجاد بکنیم که امنیت در کشور ما از لحاظ اقتصادی سیاسی امنیتی وجود داره. و سرماگزاران خارجی خیلی هاشون ناشی از اتفاقاتی که در رسانهای کشورشون رقم میخوره ایران رو یک کشور نامر بی ثبات تلقی میکنن در صورت که در مثلا یکی دو سال گذشته زمانی که خیلی از سرماگزاران خارجی پس از توافق نامه برجان به ایران آمدند و مصاحبه هاشون رو خوندیم دیدیم که گفتن ما اصلا تصور نمی کردیم که ایران چنین کشوری باشه فکر می کردیم که مردم بیشتر مشغول به دامداری و گوسفند چراندن هستند اما زمانی که اومدیم و این وضعیت رو دیدیم ترقیب شدیم به سرمایه گذاری اما به هر حال باز هم شاخصه های دیگه هست که باعث میشه یک سرمایه گذار ریسک بکنه و بیا در یک کشور دومی سرمایه خودش رو بیاره و کارخانه احداث بکنه نمایندگی یک،, نماینده یک شرکت بزرگ رو در اون کشور راه بندازه و خب ما موانع زیادی داریم حالا فقط همین بحث تحریم ها نیست مجله های اکونومیست فوربس و نیویورک تایمز اخیرا گزارش رو منتشر کردن و موانع سرمایه گذاری در ایران رو بررسی کردن که فقط یکی از اون موانع تحریم های غیر هسته هستند محدودیت های مالی که برخی کشورها بر علیه ایران فرض کردم میدونیم که مثلا بانک هاشون همچنان اجازه ارتباطات مالی با بانک های ایران رو ندارن قوانین مربوط به ویزا باعث شده که سرمایهگذاران خارجی آنچنان ترقیب نشن برای آمدن به ایران و سرماگذاری کردن در ایران و یکی هم شفافیت اقتصادی در کشور فراموش نکنید که شفافیت اقتصادی در هر کشوری باعث میشه که زمان که سرمایهگذار میخواد پولشو وورداری بیاره در اون کشور دومی دو دو تا چهار تا ساده با خودش بکنه. و در نتیجه در نهایت به این نتیجه برسه که آیا واقعا براش سود داره یا نه تمام معافیت های مالیاتی که در نظر می گرفته میشه براش تمام تسهیلاتی که بهش پرداخت میشه آیا در نهایت به نفع طرفشم میشه یا خیر باید رانتی به پردازه و در نهایت شاید همون سرمایه اولیش هم به دستش نرسه خب گفت های زیادی براتون داریم از مناطق آزاد خواهیم گفت براتون از آن کشورها در بحث سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم گفت و اینکه از سال دو تا سال دو هزار مجموعه سرمایه گذاری خارجی که ایران تونسته جذب کنه چه میزان بوده و این رو مقایسه میکنیم با یک نمونه خیلی ساده که چند روز پیش هم اتفاقا در موردش یک برنامه داشتیم با ما همراه باشید
5: فرامین که سرمایه دادیم از رضوی بیشتری داره بیشتر. به سانحه داشت ولی کلم سانحیه ای پول کنندهایی هم دارن. من هم تو سانحه دارم این دریم کنم. سانحه داریم
0: محسن از رشد گفته فقط در بخش کشاورزی سرمایه گذاری نام خدا مهران محمدپور هستم، دارسان قایمسر. بعد از این پولی
5: که شما میگید به دستم برسه، من خیلی به فوتبال علاقه دارم. یک باشگاه فرهنگی می‌سازم که تجهیزی کنم و این نونارهام و جوونایی که استعداد فوتبال دارن و کمک علینی ندارن که به این فوتبال علاقه داشتن، خودم زیر ساخت‌سازی می‌کنم و تجهیزی می‌کنم این جوونا رو قشنگ به سمت ورزش
0: می‌کشام. آقا یا خانم اکبری از رفسنجان گفتن که در بخش آموزش و, آموزش و پرورش سرمایه گذاری میکنن یه نکته همینجا بگم که دو سه روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که توضیح شیر رایگان در مجموعه مدارس ایران متوقف شده شاید سرمایه گذاری شما باعث بشه که شیرها دوباره به مدارس پرگرد
3: من نیتش دارم تو ذهنم هست و پولشا ندارم متاسفانه احتیاج به 500 میلیارد تومن یا 1000 میلیارد تومن نداره من یه پولی داشتم می اومدم مجتمع رودکیات که کارش تبدیل ضبط کتاب های گویا برای نابینایان در آستانه منحل شدن هست می اومدم اینو می خریدم و دوباره شروع به کار میکرد.
0: چه پیشنماده جالب بود بله بخش. زیادی از هموطنان ما رو نابینایان عزیز تشکیل میدن و چقدر خوبه که بخشی از این سرمایه در راه بهبود وضعیت زندگی این افراد هزینه بشه مجید از خود گفته من واسه شهریه دانشجویان وام میدادم ممنون از برنامه خوبتون یه پیامه که دیگه هم خدمتون بخونم دوستی گفته که اگر امنیت سرمایه گذاری در ایران برقرار شد و همه چیز قانونمند و شفاف شد من با این پولرم به باشگاهداری فوتبال دامداری و کشاورزی فعالیت می کنن. در مورد باشگاهداری باشگاه فوتبال خدمتون بگم که همین صبح من داشتم می اومدم اخبار گفت که یکی از باشگاه ها اومده نمایندگی, نمایندگی تقلبی باشگاه بارسلونا رو فکر در همین تهران بنا کرده و بر اساس اون از هر نفر چیزی حدود یک الا دو میلیون تومن پول گرفته و در نهایت بعد از یه مدت تحتیل کرده و رفته و بچه های مردم به امید مسی شدن در واقع دستشون دیگه به هیچ جا بند نیست اما به به نزول 18 پلهی رتبه ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی ما رتبه‌مون در اوایل سال 2019 چهل و نهم بوده. بين 23 کشور جهان و طی یک پرسیه 3-4 ساله رسیدیم به رتبه 67م. و جالبه بدونید که از سال 200 تا سال 2019 رو که بررسی می‌کنیم مجموعه جذب سرمای خارجی که ما تونستیم به کشورمون جذب کنیم چهل و پنج میلیارد دلار بوده. چهل و پنج میلیارد. دولار. این رقم مجموعاً برابر سرمایه گذاری چین در بندر گوادر پاکستانه یعنی چین سال گذشته 45 ملیار دلار اومده در بندر گوادر سرمایه گذاری کرده تا این بندر رو توسعه بده حالا در بخش های دیگه مثلا در بخش ریلی در بحث توصیح سیسم مخابراتی اومده سرمایه گذاری کرده و در هر کدوم از اونها مثلا 200 میلیون دلار 300 میلیون دلار هزینه کرده اونها به کنار همین 45 و میلیارد دلار فقط جذب سرمایه گذار خارجی پاکستان در یکی از بنادرش بوده. اما ما مجموعاً در یک پرسه ی ساله تونستیم چهل و میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم و به طور میانگین اگر بخوایم بگیم ما سالانه مثلا چیز حدود دو تا و میلیارد دلار سرمایه از خارج به کشورمون می کنیم و تقریبا همین میزان رو هم همین میزان رو که نه در واقع این دو سه میلیار دلار که الان میخوایم براتون بگم که ما ایرانیانی هستن که رفتن در خارج سرمایه گذاره کردن مجموع همون پانزده سال است. یعنی ما ب... مجموعا میخوایم بررسی کنیم هر سال یک بیستوم سرمایهی که جذب کردیم رو رفتیم در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردیم و تجربه هم نشون داده که در واقع سرمایه گذاران ایرانی که رفتن در خارج سرمایه گذاری کردن بسیار موفق بودن و بسیار هم سود کردن در این مورد اما ما همچنان نتونستیم همون 45 میلیارد دلاری که جذب کردیم رو هم در بخش‌های درست و حسابی سرمایه گذاری بکنیم تا حداقل مقوله اشتغالمون یه مقدار درصدش بیاد پایینتر تر در همون نزدیکی بندر گوادر پاکستان ما سواحل مکران رو داریم که سالانه 5 میلیارد دلار باید در اون بخش سرمایه‌گذاری بکنیم تا حداقل معضل بیکاری در همون مناطق رفت بشه اما همچنان این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره جذابیت های اون مناطق به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی نمیشه و همچنان کسانی که در اون شهرها زندگی میکنن باید برن در مثلا بوشهر در فاصله مثلا 600 700 کیلومتری کار بکنن یا بیان تهران سر چهار ها منتظر بمونن که ببینن آیا یک رسازو بفروشی میاد و اونها رو به صورت روزموزد میبره در سر ساختمانش و یک پول روزموزی بهشون می میده یا نه، ما پتانسیل های بسیاری در کشورمون داریم و هر کدوم از این شهرهایی که خدمتون عرض کردم خودشون میتونن معضل بیکاری رو اثر ظرفیت های خودشون برطرف بکنن اما همچنان ما ب درسته در برخی مناطق کارهای خوبی صورت گرفته اما در بخش بعدی که بیایم و در مورد مناطق آزاد که باتون با صحبت بکنم میبینید که در همین مناطق آزاد چقدر قفلت صورت گرفته. بله. خب مناطق آزاد در واقع فلسفه احداثشون در مناطق شرق آسیا این بود که دروازه, ورود دروازه خروج کالا به سایر کشورها باشن و در واقع دروازه ورود سرموی خارجی به هر کشوری باشن اومدن تصحیلاتی رو پرداخت کردن معافیت های مالیاتی رو در نظر گرفتن برای سرموی خارجی و از این طریق مثلا کشوری مثل چین رشد کرد کشوری مثل آه... کره جنوبی رشد کرد و کشورهای دیگه که در شرق آسیا هستن از این طریق تونستن بخش اعظمی از اقتصادشون رو رونق بدن اما ما در حال حاضر چیزی حدود هفت یا هشت منطقه آزاد در کشورمون داریم که در واقع هدف اصلی این مناطق آزاد در حال حاضر ورود کالاهای لوکس از خارج کشور به ایران و حاش حداقل این ورود کالا از طریق بود که کالاهای مثلا متوسط برای قشم متوسط وارد کشور می شد و حداقل یه مقدار اجناس ارزان تر به دست مردم می رسید اما نه در حال حاضر شما در این مناطق آزاد که قدم می زنید با انواع و اقسام خودروهای لوکس مواجه می شید خدروهای سال 2016-2015 که اینها توسط جوانان ساکن اون مناطق دارن رانده می شن و هایی که مثلا می در شهر اهواز در چه میدونم در کیش یا جاهای دیگه قدم میزنید میبینید که جوانان اون مناطق میان و با این خودروها دور دور میکنن به اصطلاح خودشون به هر حال هدف اصلی این مناطق آزاد کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران بوده اما در حال حاضر چنین چیزی رو شاهد نیستیم و متاسفانه خیلی از این خودروهاییم هم که وارد این مناطق میشن توسط حالا اتفاقاتی که رقم میخوره و سندسازی هایی که براشون میشه وارد کشور میشن وارد مثلا تهران میشن و اون کسی که وارد کننده هست و دلال هست در واقع چیزی بین 100 تا 200 میلیون تومان از هر خودرو سود به جیب میزنه و چه چیزی بهتر از این و شاید یکی از علل اصلی همچنان برپا بودن مناطق آزاد همین سودیه که به جیب دلالان میره آقای دکتر مسعود میرزایی اقتصاددان پشت خط تلفنی کاوشگر هستن آقای دکتر سلام صبحتون بخیر
5: سلام نهید کن صبح شما هم بخیر باشه خیلی
0: هستم زنده باشید ممنون که ما را همراهی میکنی در این برنامه آقای دکتر میرزایی بفرمایید که امترین کشورها رو زمانی که میایم بررسی میکنیم از لحاظ سرمایه گذاری چه شاخصهایی شخص، رو این کشورها روایت کردند که مثلا کشور مثل چین میاد رتبه سوم رو در این رتبه بندی به خودش اختصاص میده یا کشور مثل امریکا میاد در رتبه اول قرار میگیره چه شاخصهایی در این کشورها روایت میشه که در بحث اقتصادی کشور ما همچنان ما ازش قفل هستیم. بله
5: مجددا تشكر میکنم از متون که به این موضوع پرداختید ببینید بحث سرمایه گذاری اساسا توی ادبیات اقتصادی مهم این عامل رشد هستش بله این در بقعه اگر میخوام رشدمون رو افزایش بدیم رشد اقتصادی رو باثی سرمایه گذاریمون رو اتقا بدیم یا کپیتال فورمیشن یا تشکیل سرمایه رو حالا این تشکیل سرمایه چه مقدارش داخلی هستش چه مقدار خارجی هستش اینا تو برنامه که کش کشور رو تدوین میکنن برنامه های کوتاه مدت میان مدت بلند مدت و بر اون مبنا میرن و ساختار اقتصادیشون رو تنظیم میکنن ساختار اقتصادی رو که تنظیم میکنن من این هستش که یعنی چارچوب فعالیت های اقتصادی امن رو برای در فعالان اقتصادی فراهم میکنن وقتی میگه فضای امن لزوماً فضای فیزیکی و اینها نیستش فضای امن سرمایه گذاریم متشکل از آیتم ها و انوین مختلفی هستش در واقع های فیزیکی هستش اجتماعی هست فرهنگی سازمانی و بروکراتی قانونی و مقرراتی اصلا سرمایه گذار توی اون فضا امنیت ذهنی و روانی برای خودش قائل بشه بلده. و بدونه که توی اون جامعهی که مخواد سرمایه گذاری بکنه امنیت داره حالا حرف کردم یه سری میان فکر میکنن که امنیت که میگی مثلا تو خیابون بگیر و باشه نه بعضی اما همین قوانین چارچوب و قانونی ساختار که اقتصاد اون کشور ساختار اجتماعی فرهنگی اون کشور هم میتونه تأثیر گذار باشه و تأثیر بگذاره بر فضای انجام سرمایه گذاری و کشورهایی که بهشون اشاره کردید حالا بعضی شما اشاره فرمودید اساسا کشورهایی که تو این زمینه حرکت کردن اونهایی هستن که برای مقوله سرمایه گذاری و رشد اقتصادیشون یک برنامه مدون داشتن
4: بله. توی
5: این فضا حالا اومدن از کردم فضای اقتصادیشون رو جوری تررایی کردن به لحاظ قانونی مقرراتی مثلا مالیاتشون رو به نوعی دیدن مسائل بندوکیشون رو به نوعی دیدن ترسیم فضای اقتصادی که قانون و مقررات رو روزانه تغییر نکنه یک سرمایه گذار بدونه که اگر امروز با یک چارچوب قانونی مقرراتی میاد تا حتی ده سال این قانون مراعا هستش و اینجور نیست که روزی دوباره یه اتفاق جدیدی بیفته اون قانون مسائل ثبات ارضی هستش و ارحال سرمایه گذار وقتی میخواد بیاد. توی یکشواری سرمایه گذاری بکنه. حالا این هایی رو که از کردم بعضیش مقوله مر... مربوط به مسئله داخل سرمایه گذاری است یعنی سرمایه گذاران که در داخل کشور سرمایه گذاری داخلی هستن و بعضی هستن که معمول سرمایه گذار خارجی هستش. اما آه. نکته مهم این هستش که در جذب سرمایه گذاری خارجی علاوه بر این شاخصهایی که خدمات مارس کردم دارا بودن یک فضای اه... کارآفرینیه قابل توجه و قابل اعتناع توی اون کشور هستش یعنی سرمایه گذار خارجی هیچ وقت نمیاد در جایی سرمایه گذاری بکنه اساسا توی اون کشور مثلا کارافرینان درست درمون وجود نداره در حال اونها وقتی میان که داخلی هاش ببینن سرمایه داخلی دارن کار میکنن که بله. اون فضا در واقع رونق اتفاق افتاده اتفاقات اقتصادی خوبی افتاده و بعدش در واقع اینها هم میان به اونها ملحق میشن و همین محضور هستش که ما میگیم وقتی که میخوایم در مورد سرمایه گذار خارجی و ورود سرمایه گذاری خارجی صحبت بکنیم اساسا اول باید ببینیم به لحاظ بخش خصوصی داخلی در چه سطح توانی هستش آیا سطح طوانش اصلا هست که بتونه سرمایه گذار خارجی رو به خودش جلس بکنه و اینها اگر اتفاق افتادش مطمئن باشید که مسئله رشد مسئله رشد اقتصادی به تدریج اتفاق می رفته. همین چین رو که شما بهش اشاره کردید چین تا 20 سال 20, 25 سال پیش اتفاق خاصی درش نمی افتاد یکی دوتا منطقه آزاد داشت امده منطقه آزادش هم شانگهای بود باید. اما در واقع ورود که پیدا کردن به این مقوله مناطق آزاد دیگری رو تحسیز کردن انترپرونرشیپ یا کارآفرینی رو ارتقا دادن و وقتی که سرمایه گذار خارجی خواست بیاد دیدش که طرفهایی که در داخل وجود داره میتونه باشون کار بکنه. اگر این اتفاق نیفته، مطمئن باشیم که سرمایه گذاری خارجی برای کشور زیاد نمیتونه لزوماً تأثیر گذار باشه. سرمایه گذاری خارجی فضای خودش رو باید داشته باشه باید سی بتونه تأثیر گذاری خودش هم بگذاره. چون اگر سرمایه گذاری خارجی وارد یک کشور بشه، اما تأثیرات اقتصادی مثبتش رو نتونه بگذاره. از دیده بنده هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بله. و اونا که در اون که باید بگذاره انتقال تکنولوژی و اول وقتی میگیم انتقال تکنولوژی انتقال تکنولوژی باید یک طرفی در داخل وجود داشته باشه تا بتونه سرمونه گذاره خارجی انتقال بده یا وقتی میگیم کارآفرینی افضایش پیدا بکنه با حضور سرمایه گذاری خارجی بایستی طرفی وجود داشته و تا بتونه کارآفرینی رو در واقع جذب کنه و ارتقاب بده از این جهت هست که کشورهایی که در واقع ورود به این مغوله پیدا کردن چه در بعد مباحث داخلی و چه در حوزه بین المللی این بحث داخلیش بود بحث دیگرش مباحث بین المللی موضوع هستش یعنی ما از این هم نباید غافل باشیم ما هر چه قدم در داخل توان خودمون رو ارتقا بدیم فضا و شاخصهامون رو ارتقا بدیم ولی فضای بین المللی بر علیه ما باشه باز هم نمیتونیم موفقیت ممکنه در واقع جست و گریخته کاریام بکنیم اما اون اتفاقی که باید بیفته و گذاری که منجر به رشد اقتصادی تو کشور باشه اتفاق نمیافته بله تو سرمایه‌گذاری چه تو سرمایه‌گذاری ده تا سرمایه‌گذاری هم اتفاق می افته اما اونچه که خواسته ما هستش که در چهارچوب آیتم هایی که رشد اقتصادی ما رو میخواد تحت تثیر قرار بده درست. این آیتم سرمایه گذار نمی تونه تاثیر گذار باشه به همین خاطر هستش که این مقوله امنیت سرمایه گذاری هم در حوزه داخلی باید اتفاق بیفته بله. هم در حوزه بین بله هممای که
0: گذاران داخلی خودمون اکثرا تمایل دارن برن یا پولشون در بانک ها قرار بدن یا به ساخت و سازه امبرانی می یا در بهترین شرایط دارم مثلا در بازار ارز سرمایه گذاری بکنن که مثلا کسی که یک ماه پیش شاید مثلا هزار دلار دو هزار دلار خریداری کرده بود الان تا یک بازه یک ماه بسیار پول بچیف زده بود و بسیار پولدارتر شده بود.
5: داده زن هم اینطوری که شما می فرمایید سرمایه از قدیم گفتن مثل آب و ربانی مونه. بله. سرمایه آب روان ربانی هر جایی که روش باز باشه میره. درست. اگر راهش تو سرمایه گذاری باشد میره تو سرمایه گذاری عمل میکنه اگر سرمایه گذاری بسته باشه میره تو عرض بارد میشه
4: نه. اگر
5: اونجا خوب نباشه میره سفرده ریالی میکنه به همین خاطر هستش که منطقه اون در واقع سرمایه گذاری کردن توی ارز و سفرده و اینها اتفاق خاصی برای اقتصال کشور نمیتونه ایجاد بکنه اما اون که میره به سمت سرمایه گذار برای سرمیه گذاری هم کردم باعث شاخصه های سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد شده باشه وقتی که شما برای یک فعالیت اقتصادی که طرف میخواد بره یک کار اقتصادی در واقع تولیدگرا حالا تولید که میگیم اهم از تولید فیزیکی و تولید خدمات ارز می کنم میخواد انجام بده هزاران هزار مانع بر سرش گذاشته میشه هزاران هزار در واقع چیزهای مختلف انهای مختلف بله. ازش گرفته میشه قاعدتا این فرد راهی نداره الا اینکه همین فرمایش شما اتفاق بیفته پولش بشت. یا بره دپوزیت بکنه توی بانک ها یا بره بله. در خودش بره بله بره تنها, تنها به جیب خودش بره و ریسک رو نپذیره
0: بسیار علی بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مسعود میرزایی اقتصاد دان خدا بی
2: از همون دوران که خانواده ها برای بچه هاشون می‌خریدن، می خریدن، بچه ها هم یاد گرفتند چطوری پول تو جیبی و AAD هاشونو پسنداز کنند. تا قک پر بشه کلی نقشه برای پولای توی قلک کشیده میشد و هر چند سن سنو سال مونده ریسک پذیری و امنیت سرمایه گذاری قطع نمیداد اما ظاهرا زیاد چیزی تغییر نکردند. یکی از پیشنهادهای پدرها این بود که بچه ها پول رو در اختیار اونها بگذارن تا باهاش کار کنن از طرفی مادرها هم نظرشون این بود پول رو برامون نگه دارن این وسط بچه بود و دراهی انتخاب تو این موارد آدم بزرگایی که تعریف سود کردن رو تو زرر ندیدن میبینن و زیاد اهل ریز کردن نیستند سپورد گذاری تو بانک رو انتخاب میکنن یکی از اتفاقای سال گذشته تصمیم بانک برای نرخ سودهای بانکی بود. بانک مرکزی میانگین نرخ سود سپرده‌های بانکی رو حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصد اعلام کرد. این کار به نظر مناسبه اما از طرفی هم نه. چون وقتی تصمیم میگیرید که یه سپرده بانکی داشته باشید، در ظاهر با سود مالی مواجه میشید اما از طرف دیگه از ارزش واقعی پولتون هم چشم پوشی کردید. از این مادرها هم پیشنهاد میدادند با پول مد نظر به عنوان یه سرمایه گذاری چیزایی مثل زیورالات بخرند با منطق اینکه بعدها گرونتر گرانتر میشه. تو مورد تقریبا مشابه یه اده برای سرمایه گذاری گزینه انتخابیشون خرید سهام بورس که فرق عمدهش با گذاری بانک در اینه که شما تو بانک همو بیش با سود بانکی روبرو هستید و نیازی به ریسک ندارید ولی در سهام شما باید روحیه ی ریسک پذیری داشته باشید چون به همون میزان که امکان سود وجود داره خطر ضرر هم وجود داره هر کدوم از راه های سرمایه گذاری با سود و زرر های زیادی همراهه برای همینه که پیدا کردن بهترین راه سرمایه گذاری مسئله سخت کودکی تا بزرگ سالیه.
0: خب یکی دیگه از عوامل مهمی که مانع سرمایه گذاری خارج دریه کشور میشه بس قاچاقه اینکه گمرک اون کشور چرد میتونه جلوی قاچاق ورود قاچاق به اون کشور رو بگیره س... تصور کنید مثلا یک سرمایه گذاری میخواد بیاد و بر روی توسعه صنعت تلفن همراه سازی در ایران سرمایه گذاری بکنه زمانی که فقط این سرمایه گذار با یک آمار خیلی ساده مواجه بشه یه فهم میکنم تو کشور خودش هم حتی باقی نمونه میره در دورترین فاصله از ایران و اونجا سرمایه گذاری میکنه مثلا زمانی که ما میشنایم 95 درصد گوشیایی که دست مردم هستن نصفش ری قاچاق وارد کشور شدن خب اون سرمایه گذار هر هم که پول وارد کشور بکنه هر هم که نیروی انسانی رو به بهتری نحو جذب بکنه و هر هم که تولید موبایلش به صورت سالانه رشد پیدا بکنه و های خوبی به دست مردم برسونه همزمان اون قاچاقا قجوری میکنه از توصیلی اون سنت و در نهایت یه دو دوتا چارتا میکنیم مثل همیشه و در نهایت این نتیجه میرسه که نیاد و سرمه گذاری نکنیم طبعا یه نمونش بود در بخشه دیگه هم هست ما اگر بتونیم جلوی قاچاق رو بگیریم قاچاغ هایی که سالی گذشته مشخص شد 80 درصدشون از همین مبادی رسمی وارد کشور میشن زمانی که ما میشنمیم مثلا 95 درصد گوشی های تلفن هم رو در دست مردم. طرق غیرقانونی که اکثرا وارد نشدن از همین مبادی رسمی وارد شدن حالا سنت هایی براشون ساخته شده به صورت جلی و اینها تونستن وارد کشور بشن در صنایعی دیگه هم به وفور پیدا میشه در بحث قطعه سازی خودروهامون هست و تمام این عوامل باعث میشه که گذار خارجی نیاد و سرمایهش رو نیاره یک بحثی هست به نام تصاحب خزنده کالا ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که یک سرمایه‌گذار خارجی بیاد مثلا در بخش خودروسازی ما سرمایه‌گذاری بکنه ما روی انسانیمون مهندسینمون که چهار و نیم ملیون فرق و تحصیل بیکار در کشور داریم برن در این صنایه مشغول به کار بشن اون فن رو اون دانش رو یاد بگیرن و در نهایت بعد از یک مدت اون سرمایه گذار خارجی رو بگیم ما خدافظ شما ممنون که اومدید سرمایه‌گذاری کردی یه سودی بهش بدیم بره از کشور و خودمون بتونیم چرخی اون اقتصاد رو چرخی اون صنعت رو بچرخونیم اما چنین اتفاقی صورت نمیگیره و تمام قراردادهایی که در همین صنعت خودروسازی بسته میشه اکثرا قراردادهایی که بیان یه دسته مهندسین خارجی یه خط تولید راه بندازن یه میزان خودروی روی تولید بکنن و در نهایت بعد از 5 سال از کشور خارج بشن و سود اصلی رو اونها ببرن و ما در واقع فقط مصرف کننده باشیم ممنون از برنامه خوبتون من اگر این همه پول شما به هم بدید درماهی گذاریم میکنم تو بخش پرورش زالو خیلی هم کار پرسودیه
5: و خیلی هم کار درآمدیه. بالا نجات هستم از خون قربان شما
0: خداحافظ بسیار هم جانور مفیدیه یعنی شما اگر از زالوها سالی یک بار استفاده بکنید تقریباً 80 درصد امراض بدنتون خارج میشه سلام من این
5: سرمایه دستم بود طرف شاخت هیچ مرکزی می‌چردم یه مرکز خدمات اداری که دانشجویانی که بیکار و یا اونا که شاغل نیستن بیان اونجا و از این امکانات استفاده کنن و به صورت خودش
0: دارن خودشون اشتغال داشته باشن میسم غلامپور از شیراز گفته من با این پول به دهگاری های بانکیم رو می‌دادم و در نهایت اگر پولی باقی می‌موند یک کارگاه صادرات خورما میزنن من این پول رو به در
1: من بسکارم
2: یک یه کار هم از خروض خاطر آهند رو دو میکنم
5: هم شمش تولید می‌کنم برای صادرات هم ارگامنه هم کارگاه زیاد میموند ممنوننا
0: برنامه خوبشاخص من از دردیم. امید رسولی از ارومیه که فامیل هم با هم نیستیم گفته بیشتر در بخش گردشگری و خدمات رفاهی سرماگذارین کردم. من اگر هزار
5: میلیارد داشتم هزار میلیارد روطرف ساخت دستگاه تصفیه آب می تا آب دریای جنوب با شما رو. تصدیه کنم و بیارم به زمین کبیرمون که آب ندارن به خاطر نبود آب زیر کش نمیرن اونجا سرمه گذاری کنم زیر ساخت مملکت درست درسته کشوری که کشاورزیش قبی باشه به قضا نیازنش باشه کشور مقدری
0: ممنون از نظراتتون این رو هم بگیم که در همین بخش کشاورزی ما سالانه بسیار داریم زیان می‌کنیم اصلاً لحظه لحظه آب مجازی زمانی که ما برای تولید مثلا یک کیلو خیار می‌آیم 300 لیتر آب مصرف می‌کنیم و در نهایت اون خ... اون خیار رو با حداقل قیمت میفروشیم به کشوری مثل ترکیه و اونها در واقع سود اصلیش رو می‌برن خب ما در واقع در این بخش ضرر کردیم و اگر در بخش کشاورزی به این شیوه سرمایه‌گذاری نکنیم در واقع بهتره بله خب کاوشگر امروز هم تمام شد اما کاوشگران جوان هیچ وقت تمام نمیشن منتظره و در فرداهای پیش روح باشید امیدوارم که هر جا هستید سقفی بیروزن و ایمن بالای سرتون باشه خدا نگهتون تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذارید با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار